0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Potenzial Radikal. Der Podcast zu den Themen Potenzialentwicklung, Kompetenzen, neues Lernen und New Work.
1: Huch, das war ja gar nicht meine Stimme im Intro, das war die Stimme des Lernenthusiasten und Lernkulturgestalters Benjamin Jaksch. Er hat meinen Podcast gekapert und dreht den Spieß um und führt ein Gespräch mit mir.
0: Mein Name ist Benjamin Jaksch und ich übernehme heute den Podcast. Heute drehen wir mal den Spieß um, denn ich möchte dem Klaas ein paar Fragen stellen. Ein, zwei Sätze vielleicht zu mir. Ich beschäftige mich, seit ich zwölf Jahre alt bin, mit dem Thema Lernen. Ich gebe seitdem Nachhilfe und mittlerweile, jetzt bin ich 32 fast, beschäftige ich mich auch im unternehmerischen Kontext mit dem Bereich Lernen, neues Lernen. Und da habe ich den Klaas über Schimio vor ungefähr einem Jahr kennengelernt, glaube ich. Oder wie lange ist es her? Na, dreiviertel Jahr. Dreiviertel Jahr, genau. Ähm, aufgerundet quasi ein Jahr. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, dass der Klaas diesen Podcast ähm, radikal hat. Und ich habe selber auch schon mal gepodcastet und dachte mir, jetzt komme ich mal vorbei und übernehme mal das Steuer und stelle ihm mal ein paar Fragen, weil mich ein paar Dinge zu dem Thema interessieren. Also... Danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, das zu tun. Ja, danke dir, dass du mich grillst. Ja, ja schauen wir mal, wie, wie heiß es wird. Ich äh, finde, also Potenzial radikal, das finde ich interessant. Magst du kurz beschreiben, warum radikal oder was radikal am Potenzial? Also
1: ähm, ich beschäftige mich seit lange mit dem Thema Kompetenzen und das mhm. Thema Kompetenzen oder das Wort Kompetenzen ist so ein bisschen unsexy, ja? mhm. ähm, und ähm, das kann ja, kann ja, hat ja eine weite Range, kann mhm. sozusagen heißen, dass man etwas kann, kann aber auch sozusagen irgendwie eine Zuständigkeit heißen. Ich habe die Kompetenz, äh, sozusagen zum Beispiel 500.000 Euro im Halbjahr auszugeben. Das ist ein ganz anderes mhm. Verständnis davon. Wenn mhm. ja. ist das manchmal missverständlich. Und ähm, dann äh, bin ich äh, vor einiger Zeit äh, unserem Mentor Gerd Bührig, ehemals Gründer mhm. der Bertelsmann University, begegnet. Und der hat immer gesagt, ja, also ich sage statt Kompetenzen, sage ich Potenziale. Mhm. Und der hat eigentlich gesagt, er ist für die radikale Potenzialorientierung. Mhm. Und ich finde diesen Begriff sehr, sehr gut. Ja? Mhm. Ich finde ein bisschen potenzialorientiert, funktioniert ähnlich wenig wie so ein bisschen schwanger. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und ähm, äh, sich konsequent daran zu orientieren, was jemand, äh, was, was Menschen, was Firmen was Gesellschaften für Potenziale haben, finde ich einen sehr, sehr sinnstiftenden Ansatz. Mhm. Und äh, umfasst eigentlich das, was ich dann auch mit den Kompetenzen, mit Kompetenzorientierung meine. Deswegen finde ich es eine gute Klammer.
0: Und was hat es dann für Folgen, wenn ich sage, wir machen jetzt Potenzial, aber radikal, was wären da wirklich so... Ganz konkrete irgendwie folgen, wenn wir es wirklich radikal angehen. Naja, ähm, zum Beispiel ähm, ist immer die Frage,
1: was sticht eigentlich? Sticht eigentlich das, was die Leute können, oder sticht zum Beispiel, was sie für Abschlüsse haben? Mhm. Ja? Ich selber bin kein großer Freund äh, der, der, der Abschlüsse. Ja? Mhm. Ich, äh, bin vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen blauäugig manchmal auch. Ja? Ja. Ich freue mich zum Beispiel, wenn meine Kinder auch Abschlüsse machen. Da werde ich mich mhm. sicher freuen. Ja? Ähm, trotzdem äh, ist eigentlich, worauf es ankommt, äh, was jemand äh, für ein Potenzial hat, was er für ein Vermögen hat, mhm. was er für Möglichkeiten hat, daraus zu machen. Und davon ist beispielsweise eine Qualifikation nur ein Teil. Mhm.
0: Ja? Das bedeutet aber ja auch gleichzeitig, dass vielleicht der Weg, wie es bisher in der Gesellschaft läuft, dass sich daran auch was ändern muss irgendwie, oder? Also ins, wenn ich mir anschaue, wie das vielleicht bisher auch in Deutschland gelebt wird, dann sind wir ja doch schon eher so ein Zertifikatenland und Qualifikationsland, oder? Ja,
1: es gibt äh, es ist sehr wichtig, was man äh, für ein Zeugnis hat, was man für einen Abschluss hat. Mhm. Ich will das auch gar nicht abwerten. Es ist ja mhm. legitim. Das ist auch toll, wenn jemand mhm. einen guten Abschluss ja. macht und ja. so weiter. Ja. Ähm, trotzdem... Ähm, äh, muss man gar nicht unbedingt sagen, da muss sich etwas ändern, das ändert sich ganz von selber, mhm. dass eigentlich ja die Prognosekraft von dem, was man sonst ab, als Abschluss da hat, ähm, dass die ja immer mehr abnimmt. Ja? Mhm. Ähm, das, was ich für einen Abschluss habe, sagt immer, für immer kürzere Zeit nur etwas darüber aus, was ich damit irgendwann mal machen werde. Mhm. Ich kann mich jetzt heute nicht damit ausruhen für die nächsten zehn Jahre, wenn ich, äh, äh, wenn ich irgendeinen Abschluss gemacht habe. Und wenn es auch sogar einer ist, der äh, total gehypt ist, ja? mhm. wenn ich irgendeinen IT-Abschluss habe, ja. es ist besonders absurd, mhm. weil ich nur ein Jahr lang weg vom Fenster sein muss, um gar nicht mehr
0: den neuesten Scheiß irgendwie machen mhm. zu können. Ja? Heißt es denn dann, dass man Potenzial an sich gar nicht messen kann oder kann man das dann zum Beispiel auch irgendwie messen oder ist das irgendwie? Es ist eine schwierige, ist ja. also eine messtheoretisch ganz schwierige
1: Geschichte, ja. weil die Potenzial ist ja sozusagen eine Fuzzy-Aussage darüber, ja. was in Zukunft sein wird mhm. und wenn ich das jetzt messe, sage ich ja über etwas, was aus, was möglicherweise in Zukunft irgendwie eintritt, also sozusagen eine mhm. Schwierigkeit, ja, mhm. insofern ist es, ist es anspruchsvoll, das zu messen,
0: ja. Ja. Dann erkenne ich jetzt gleich so ein bisschen die Herausforderung, weil so wie das bei uns gewachsen ist, dass es eben Zertifikate, Qualifikationen und so weiter gibt, ich denke, das ist ja auch aus einem Bedürfnis heraus entstanden, zu vergleichen und dann entscheiden zu können, wem gebe ich jetzt welche Aufgabe. Weil dann hat irgendeine Institution bestätigt, der hat diesen Abschluss oder sie hat diesen Abschluss und kann jetzt bestimmte Sachen, wenn ich jetzt eher so einen radikal potenzialorientierten Ansatz Fahre, heißt es ja, dass ich mich vielleicht auf ganz andere Sachen verlassen muss, wem ich jetzt sozusagen diese Aufgabe zutraue. Mhm. Oder? Was bedeutet das dann? Wie bringen wir dann das eine Bedürfnis, das quasi zu messen und das, dass es das Potenzial orientiert, sehr viel näher an dem dran ist, was Menschen eigentlich ausmacht? Wie mhm. bringen wir dann beides zusammen? Mhm. Da sehe ich ein großes ja, irgendwie so einen großen Spalt.
1: Also zwei Sachen. Wenn man sich, wenn man sich einen Recruiting-Prozess anschaut, ist natürlich in der Regel der Abschluss, den jemand gemacht hat oder sozusagen die Qualifikationen, die Leute gemacht haben, sind, bilden ein großes Raster oder mhm. bieten ein grobes Raster dafür, wen man zum Interview einlädt mhm. und wie man sozusagen aussortieren kann möglicherweise. Mhm. Ja. Ab dann kommt es eigentlich darauf an, was jemand für Potenziale, für Möglichkeiten hat. Wie man dann äh, Aufgaben äh, gibt, äh, wie man dann einen Job gibt äh, mhm. und so weiter. Und man wird immer feststellen, äh, dass dann letztendlich äh, das äh, sozusagen, ja, wie ich vorhin gesagt habe, der Stich ist. Ja? Mhm. Darauf kommt es dann eigentlich an. Die Soft Skills sind die Hard Skills. Mhm. Mhm.
0: Und das geht ja dann eigentlich auch bei vielen Firmen, vielen Unternehmen erst richtig los, weil die Firma ja auch ein Verständnis davon hat oder so ein bisschen so ein Zielbild wo mhm. sich Menschen hin entwickeln sollen vielleicht, damit sie eine bestimmte Tätigkeit ausüben können. Also so etwas wie, wenn man eine Kompetenzenmatrix zum Beispiel nimmt mhm. und dann sagt, für die und die Rolle braucht der Mitarbeiter XY die und die Kompetenzen. Mhm. Muss sich dann daran auch irgendwie was Ändern oder passt es schon so oder wie, wie muss man das verstehen? ist die Frage,
1: wie dynamisch und agil diese Matrix sein kann. Ja. ja? Und wie fest diese Rollen überhaupt sein können. Es gibt von Unternehmen und von Mitarbeitern gibt es natürlich das Bedürfnis, dass man sich irgendwie verortet, dass man auch sagt, ich möchte die Stufen der Leiter kennen, mhm. die ich da irgendwie erklimmen ja. kann. Das möchten nicht nur. Die, die, also diesen, diesen Rahmen möchten nicht nur Unternehmen vorgeben, sondern auch Mitarbeiterinnen mhm. fühlen sich darin wohl, wenn sie irgendwie einen Weg können, so, kennen mhm. und sagen, mhm. naja, ich weiß, was ich zu tun habe, um mhm. dorthin zu gelangen. Mhm. Ja? Ähm, ich bin aber der Überzeugung und sehe das auch bei vielen Unternehmen, ähm, dass äh, diejenigen, die sagen, ja, wir wissen sozusagen nicht ganz genau, wie diese Matrix aussieht, mhm. sondern wir müssen uns unternehmerisch äh, in die Zukunft bewegen. Und das bedeutet auch, dass wir uns sozusagen äh, diese Potenziale unserer Mitarbeiter wecken und mitnehmen müssen, mhm. um deren Zukunft und aber auch um die Zukunft des Unternehmens zu gestalten, ähm, dass diese Unternehmen besonders äh, ja, progressiv und erfolgreich sein können.
0: Ähm, ja. mhm. Ist das auch eine, ich sag mal, eine Frage von der Unternehmensgröße, ob man das machen kann. Also, weil das klingt jetzt für mich, wenn wir jetzt ein kleines Unternehmen sind mit 12, 15 Leuten zum Beispiel, klingt das für mich eher umsetzbar, dann das Vertrauen sozusagen schon dem Prozess zu geben, dass das sich in die richtige Richtung entwickelt. Aber wenn ich jetzt an einen großen Konzern denke, bei dem mehrere tausend Leute arbeiten, finde ich das eher schwierig. Ist das eine Frage von der Größe, ob man das umsetzen kann? Also innerhalb von großen Konzernen muss es solche äh,
1: Hierarchien und Rollen mhm. und Pfade und so weiter mhm. geben. Ich würde sagen, dieses Bedürfnis, äh, das setzt ein, spätestens wenn Unternehmen, ich begleite ja viele Startups auch, ja. wenn es ungefähr eine Größe von 80 Leuten mhm. äh, erreicht. ja Ab dann, ähm, davor, Gibt es auch schon Anwandlungen davon, mhm. aber davor wurschtelt man sich irgendwie so durch, mhm. äh, um das irgendwie so zu erfüllen. Dann wird es relevant. Dann wird das, relevant, ja? mhm. dann, wird das äh, dann wird aus Startup äh, wird dann Arbeitgeber einfach für viele ja. mhm. und Arbeitsplatz, Arbeitsstelle, mhm. Altersvorsorge, Karrieremöglichkeiten, mhm. Bla-Bla-Bla-Titel, ja. Und dafür ist das nicht so relevant. Ähm, trotzdem kann man sich innerhalb äh, von diesen äh, großen oder größeren und dann auch großen Organisationen äh, kann man sich sozusagen immer jeweils ein Habitat vorstellen, in dem sozusagen so eine freiere äh, Entwicklung auch möglich äh, ist und mhm. dem es sozusagen auch Spielräume geben kann, mhm. äh, in denen man ähm, ja, potenzialorientiert vorgehen kann. Man muss immer trennen äh, zwischen dem, was man bewertet und mit dem, was man auch einfach so fördert. Nicht alles äh, muss da sozusagen stromlinienförmig auf die Bewertung sozusagen zulaufen, sondern es kann auch Spielräume geben, wo es darum geht, ähm, Leute äh, mit, deren, ähm, ja, mit deren Potenzialen zu entfalten. Mhm, zum zum Nutzen
0: und im Rahmen des Unternehmens, ist ja klar. Ja, ja das, finde ich, bringt mich, zu der Frage oder zu dem Bereich, um den es mir auch heute so ein bisschen geht, denn daraus entwickelt sich ja ganz automatisch für das Unternehmen, steckt da drin sehr viel selbst für das Unternehmen quasi sehr viel Potenzial mhm. zur Entwicklung und sehr viel Potenzial, das eben auch ökonomisch auszunutzen, dieses mhm. Human Capital, was man ja so schön sagt, oder eben Human Resource, wie als wäre das ein, ein Ölfeld, das man anbohren kann. Ja. Und es wird ja auch immer noch wichtiger, dass man eben diese, wie du es vorher so schön gesagt hast, diese Soft-Skills, die ja eigentlich keine Soft-Skills sind, sondern eigentlich sehr viel härter als das, was man bisher bezeichnet hat, mhm. Jetzt ist die, für mich die Frage, weil ich sehe da schon so ein bisschen ein Spannungsfeld. Einerseits sehe ich das Unternehmen, das ein Interesse hat, natürlich wirtschaftlich zu agieren und auch sehr viel Geld vielleicht zu machen. Sonst würde man sich vielleicht auch nicht als Unternehmen zusammenschließen. Mhm. Und daraus ergibt sich dann natürlich von unternehmerischer Seite auch das Bedürfnis, Menschen in eine bestimmte Richtung zu entwickeln und in eine bestimmte Richtung zu entfalten. Mhm. Und da habe ich so eine ähm, Habilitationsschrift gelesen von einem Professor an der Uni Innsbruck, mhm. der quasi auch den Begriff Kompetenz gegen Bildung stellt. So. Also mhm. ähm, wenn wir quasi sehr stark in Richtung Kompetenz gehen, tun wir dann das, inwieweit entspricht es oder widerspricht es, dem mal gedachten Bildungsideal, weil Bildung ja. ist ja sehr viel, also zumindest, wie er es beschreibt, ist sehr viel freier, mhm. hat sich ja, und dieser Begriff, der ja auch nur im deutschsprachigen Raum wirklich existiert, mhm. Bildung, ja. Ja. hat ja sehr viel so ursprünglich dieses Abbild Gottes und so, also mhm. sehr, sehr groß und sehr weit gefasst. Und da denke ich mir, welche welche Aufgabe hat dann quasi auch ein Unternehmen, beziehungsweise auch welche Verantwortung, wenn ja. das Unternehmen anfängt, Menschen in eine bestimmte Richtung zu entwickeln?
1: Ja, zwei Sachen ganz mhm. kurz dazu. Ähm, man kann Kompetenzen auf eine bestimmte Weise missbrauchen, indem man sagt, ah ja, wir können zum Beispiel hier Leute untertariflich einstellen, mhm. ja weil wir feststellen, die haben die Kompetenz, zum Beispiel Altenpflege zu betreiben. Mhm. ja Und deswegen müssen wir die gar nicht qualifizieren, weil sie können das ja eh. Ah, ja? Deshalb, weil wir das können und wir das aber keine Fachkräfte sind, können wir sie einfach schlechter bezahlen. Ah, das ist natürlich ein, okay. ist natürlich ein äh, Trick, wie man sozusagen Kompetenzen nutzen kann, um Geld zu sparen. Mh. Das ist schwierig. Mh. Ja? Mh. Ähm, das andere ist, also sozusagen beim Ökonomisieren von Kompetenzen oder Potenzialen, das ist ganz richtig, das ist sozusagen eine zweischneidige Geschichte. Man kann sagen, die radikale Monetarisierung oder Ökonomisierung von Potenzialen ist genauso schwierig, wie wenn man es aber auch nicht oder zu wenig monetarisiert ja. oder kapitalisiert, weil es ist letztendlich jede Ressource, jede Kompetenz, jedes Potenzial nicht zu nutzen, unmoralisch. Ja? Mhm. Es ist unmoralisch, Potenziale von Menschen nicht zu nutzen. Es ist so unmoralisch, wie natürliche Ressourcen wie Wasser oder Nahrungsmittel zu verschwenden. Mhm. Ja? Mhm. Jede Verschwendung von Ressourcen ist unmoralisch. Mhm. Und dieses, äh, dieser, äh, dieser, dieser Grad zwischen dem, ich nutze es einfach nur aus und nutze es profitmaximierend aus, mhm. zu, ich nutze es nicht, äh, ist sozusagen, der, der muss irgendwie beschritten werden. Mhm. Ja?
0: Und wenn es dann darum geht, in welche Richtung ich jetzt meine Mitarbeiter entwickle. Mhm. Also ich erkenne jetzt ein Potenzial, dass sich das bei der Mitarbeiterin XY in eine bestimmte Richtung entwickeln kann. Und das ist jetzt gerade für das Unternehmen sehr gut. Aber das ist jetzt vielleicht nicht zwangsläufig für die Mitarbeiterin das, was sie vielleicht unbedingt möchte. Aber dann sage ich, dann kriegst du mehr Geld. Mhm. Und das führt dann ja langfristig wieder zu Demotivation oder es führt zu Unzufriedenheit, da wird bisher ja sehr oft dann auch mit, mit dem Gehalt einfach gearbeitet. Also ich kenne viele Leute in großen Unternehmen, und da braucht man sich auch nur so verschiedene Studien angucken, in Deutschland, wie viele Mitarbeiter großer Konzerne tatsächlich komplett unzufrieden sind, ja. die 80 sagen, Prozent genau, nicht gekündigt. Eben. ja. Die dann auch sagen, das Geld, das ich da bekomme, ist quasi eigentlich nur mein Schmerzensgeld, so, weil ich vielleicht auch da irgendwann irgendwo reingerutscht bin, was ich vielleicht so auch gar nicht möchte. Mhm. Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, so, sag mal, diese Potenzialentwicklung und Potenzialentfaltung tatsächlich auch als Hilfsmittel zu nutzen, dass wir von diesen. 80 Prozent innerliche Kündigung vielleicht wegkommen. Also, ja. dass wir, oder wie können wir das tun? Also, äh, ich würde
1: da mal sozusagen die, die äh, Großen äh, aus den USA angucken oder die ganzen mhm. äh, innovativen und sehr, sehr extrem erfolgreichen ja, Startups beziehungsweise Konzerne. Mhm. Ja. Ähm, natürlich sind die <lacht> extrem ökonomisiert, mhm. ja. ähm, aber äh, ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Raum. Für Potenzialentwicklung, Entwicklung dieser Menschen, die dort arbeiten, bietet, mhm. äh, bieten. Und ähm, sozusagen, äh, was hier eher in einem Großkonzern geboten wird, ist Sicherheit. Und die Sicherheit mhm. frisst man dann. Oder wird dann sozusagen angenommen, wird akzeptiert, wird gefressen. Ja? Mhm, äh, -ja. Und das geht möglicherweise zu Lasten äh, der, äh, der mancher Innovationsfähigkeit. Ja? Es ist ja nicht so, dass sozusagen die äh, Größten auch die Schnellsten beispielsweise wären. Ja?
0: Was muss dann, weil das klingt für mich als müsste vielleicht auch dann so ein, jetzt im europäischen oder im deutschen Raum angesiedelter Konzern, aber auch was dafür aufgeben. Also wenn wir sozusagen den Mitarbeitern jetzt nicht mehr so die Sicherheit vielleicht geben können oder geben wollen und jetzt mehr auch in Richtung Potenzialentfaltung, Potenzialentwicklung gehen, was müsste dann ein Unternehmen dafür aufgeben oder was wäre so der Preis, den man zahlt oder was müsste man anders machen? Damit man das auch hier zulassen könnte, quasi. Das ist, glaube ich, glaub ich, eine komplexe, komplexe Geschichte, ja. Sicher. Ähm, aber es hat natürlich
1: mit hat natürlich mit, äh, mit Sicherheit aufgeben, gewohnte Pfade aufgeben mhm. äh, zu tun, hat auch mit äh, zum Teil ähm, Macht äh, aufgeben oder mhm. äh, äh, ja, äh, ja, Kontrolle sozusagen aufzugeben, mhm. äh, zu tun. Ähm, wir haben ja vorhin jetzt immer wieder gesagt, ähm, wie kann ich meine Leute entwickeln? Ja? Ja. Ähm, und in welche Richtung kann ich sie entwickeln? ist ja die Frage, inwieweit ich die Leute entwickeln kann oder inwieweit, mhm. ich, in eher, inwieweit ich eher Facilitator sein sollte dafür, mhm. dass die sich sozusagen naja, im, Ra im, im, im Rahmen äh, von, von bestimmten ja, von, von bestimmten Habitat sozusagen irgendwie entwickeln. Mhm. Ich, muss dieses, ich muss das gestalten, ich muss sie begleiten, darf sie nicht alleine lassen dabei, mhm. ähm, aber äh, eigentlich muss ich den Leuten Raum geben, äh, zu entwickeln mhm. und damit natürlich auch ein Ziel sein. Das ist natürlich selbstverständlich. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, Innovation passiert nicht dadurch, dass ich top-down versuche, Leute zu
0: entwickeln. Mhm. Absolut. Und das bringt mich zu einem... Zitat, das ein Kunde von mir, der auch Kunde von euch ist, mhm. neulich gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, wir sind jetzt vielleicht ein best place to work. Dann weißt du jetzt auch, wen ich meine. Ja. Ähm, aber langfristig würde, würden sie gerne ein best place to learn werden. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das, in welche Richtung das geht, nämlich der zweithäufigste Grund, warum Arbeitnehmer kündigen, ist, weil sie sich bei einer Stelle nicht entwickeln können. Mhm. Und der ersthäufigste Grund ist der Chef, warum man geht quasi. Und das zeigt ja ganz deutlich, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, sich dort zu entfalten und sich weiterzuentwickeln, dann ja, sehe ich sozusagen nichts wo es für mich hingehen kann. Das bringt mich jetzt gerade zu der Frage, weil du es vorher gesagt hast, weil den Schritt, den ja ganz viele Unternehmen dann tun, ist, dass sie wirklich ganz dediziert festlegen, das sind die Stufen, die es bei uns gibt oder das ist so die Leiter, die du gehen kannst. Wenn du eine Fachkarriere anstrebst, dann ist das die Leiter. Wenn du eine Führungskarriere anstrebst, ist das die Leiter. Ist das Zeit? Gemäß oder gibt es auch da irgendwie eine, einen Ansatz, der irgendwie, weil für mich klingt es so, als würde man etwas in Stufen bringen, die vielleicht in der Realität gar nicht so existieren. Gibt es da einen zeitgemäßeren Ansatz oder gibt es dann einen Weg, das auch vielleicht sinnvoller zu machen, ohne dass man jetzt ganz genau sagen muss, schau, das sind die, die sieben Stufen, die du bei uns in dieser Karriere machen kannst und äh, wenn du ganz oben bist, ist sozusagen eigentlich auch vorbei. Wie siehst du das? Also ich glaube, dass
1: die äh, Hierarchiestufen äh, und das Bedürfnis mhm. auch eine Hierarchie zu haben und auch eine Orientierung zu haben, äh, wo man sich hin entwickeln kann, das ist schon relativ tief verwurzelt. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das wird man auch nicht so einfach, äh, wird man auch nicht so einfach äh, loswerden. Ja? Mhm. Ist auch legitim, äh, dass jemand äh, sozusagen auch Lebensphasenabhängig mhm. äh, mit dem Einkommen und mit dem Status äh, da sozusagen sich entwickeln will. Mhm. Ja? Ähm, aber innerhalb dieser einzelnen Stufen muss ich sozusagen immer zwischen dem trennen, wo ich bewerte und wo ich fördere. Ja? Mhm. Ähm, und das muss sozusagen äh, auch in der Personalarbeit, in Learning and Development, muss sozusagen unterschiedliche Formate dazu geben. Einerseits, wo ich bewerte, und das andere, wo ich sage, ähm, da fördere ich äh, die Person natürlich im Rahmen dessen, was hier sozusagen an Möglichkeiten ist und was sozusagen auch sinnvoll ist für das Unternehmen. Ja? Mhm. So Und ähm, die Währung, die sozusagen den, äh, den Arbeitgeber äh, attraktiv macht, ist einerseits, dass es die Möglichkeiten gibt, sich da äh, sozusagen irgendwie statusmäßig, gehaltsmäßig zu entwickeln, aber immer wichtiger werdend, äh, die Möglichkeiten sich persönlich zu entwickeln, besser zu werden, employable zu werden oder zu bleiben. Und das ist eine wesentlich äh, relevantere äh, Währung äh, zur eigenen Zukunftssicherung äh, geworden, als es früher war. Ich gehe nicht nur aus Sicherheitsgründen irgendwo hin, ja, um da einen festen Arbeitsplatz zu haben, weil ich weiß, der Arbeitgeber wird im Zweifelsfall nicht äh, loyal zu mir sein, mhm. sondern ich gehe dorthin, wo ich meine Zukunft dadurch sichern kann, dass ich mich entwickeln kann.
0: Mhm. Was bedeutet das dann für die, die einzelne Mitarbeiterin, den einzelnen Mitarbeiter, weil das klingt für mich, also du sprichst es gerade employable, also employability an. Mhm. Was, was muss man dann als Mitarbeiter oder auch als Interessent für eine Stelle quasi vielleicht mitbringen oder was kann man selber sozusagen auch tun, um sich da dementsprechend auch zu platzieren, weil wie du es vorher gesagt hast, Gerade ganz am Anfang vom Einstellungsprozess ist halt vielleicht der Schulabschluss und das Studium mhm. schon irgendwie so ein Indikator. Selbstverständlich. Weil mittlerweile sehr viele das auch sehr weit nach hinten rücken und eher mehr auf die Persönlichkeit gucken oder was haben die Leute so gemacht. Aber was bedeutet das dann quasi in der, in der Folge, also in der, eigentlichen, in der eigentlichen Karriere sozusagen, die man dann anstrebt, wie kann man da selber am Ball bleiben oder sich selber auch so dementsprechend auszeichnen? Das sind zwei Sachen. Erstmal ähm, muss man sich damit
1: auseinandersetzen, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Ja, das, mhm. ist ja irgendwie, das ist ja eh klar, das äh, lebenslange mhm. Lernen. Das muss man aber ernst nehmen, mhm. äh, dass man äh, bereit sein sollte, sich immer weiterzuentwickeln. Mhm. Ich kann da nur eine starke Empfehlung aussprechen. Mhm. Um sich immer weiterzuentwickeln, sollte man sich Felder suchen, mhm. in denen man sich irgendwie auch gerne weiterentwickelt. Ja, ja. Sonst macht das keinen Spaß. Ja? Ja. Äh, sonst hat man sozusagen die verdammte Pflicht, sich in irgendetwas immer weiterzuentwickeln. Ja. Mhm. Das macht, aber gar, das macht ja. einem gar keine Freude Das wird ja. garantiert ja. dazu führen, dass man da relativ unglücklich sein wird. Absolut, ja. Auch da heißt es sozusagen für den Einzelnen, für die Einzelne, sich radikal an den Potenzialen zu orientieren. Mhm. Ja? Doch dazu, ähm, das klang vorher schon kurz an, das ist auch bei mir etwas tief verwurzelt. Das ist nicht nur ein Thema, was ich mir so aufgepfropft mhm. habe. Ich habe Psychologie studiert, mhm. ähm, Gehe aber ganz ungern damit um, dass ich sage, ich bin Psychologe. Mhm, ja. mhm. Ich habe viele Bücher geschrieben, mhm. ich habe viel Musik gemacht, ich mhm. habe eine Zeit lang im Tonstudio gearbeitet. Mhm. Ich möchte keinen Beruf haben, ich möchte kein Berufsattribut mhm. haben. Mhm. Ich war eine Zeit lang Professor, mhm. beschäftige mich die ganze Zeit mit Kompetenzen mhm. und habe mir dann gedacht, nein, es kann nicht sein, dass ich an dem Titel festhalte, wenn es mir um Kompetenzen geht. Mhm. Also habe ich das aufgehört, mhm. ja, um ein Startup zu gründen, mhm. Weil mir das wichtiger ist, das zu machen und mich mhm. darin weiterzuentwickeln und ich darin sozusagen Weiterentwicklungsmöglichkeiten mhm. sehe, was mir wichtiger ist, als sozusagen dieses Label bei mhm. mir selber drauf zu haben. Es mhm. ja, ist mir sozusagen
0: selbst aus tiefstem Antrieb wichtig. Ja. Was sagst du dann, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst? Weil das ist so eine Frage, die kann ich auch schlecht beantworten. Mhm. Am liebsten würde ich einfach sagen, Sachen machen. Ja. <lacht> ja, das klingt so nach alles und nichts. Ja, Geschachteln, ja. Ja, genau. Ich glaube, das äh, trifft es ganz gut. Ja, nein.
1: Ich ähm, sage inzwischen, weil es natürlich hilft, ähm, also ich bin Psychologe, mhm. Unternehmer, Autor. Mhm. Naja,
0: das klingt dann schon besser als ich geschapftle halt oder? <lacht> ja, genau. <lacht> oder Sachen machen. Konzession muss man eben machen. Ne? Ja, ja also war das für dich schon immer klar, dass du in die Richtung Psychologie gehst oder wie, wie war das bei dir?
1: Ich habe selber ähm, mich davor gescheut, äh, erstmal äh, so ja, um ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Abitur mhm. ähm, ne, ein Studium zu wählen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ja, wenn ich das studiere, dann bin ich ja dann das für immer. Mhm. Und diese Vorstellung, mhm. mir das sozusagen für immer aufkleben zu müssen, fand ich ganz schrecklich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte... Ähm, dann ähm, entdeckt in Psychologie, dass es das Thema Wirtschaftspsychologie gibt. Ich hatte immer gedacht, mhm. mein Vater selber war, äh, war Psychotherapeut. Mhm. Das, mhm. Hatte mich, das Thema hatte mich interessiert. Mhm. Äh, nicht, wie man das klischeehaft sagen kann, äh, weil man selber irgendwie ein Problem hat mhm. oder so. Ich habe kein mhm. Problem. Mhm. Äh, sondern das Thema hat mich interessiert, aber ich wollte nicht in die klinische, therapeutische Richtung mhm. gehen. Und mich hat dann da äh, fasziniert diese Arbeits- und Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie-Seite. Mhm. Was Leute machen, was okay. Leute arbeiten, finde ich immer wahnsinnig interessant und spannend. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat mir sozusagen den Weg dann geöffnet, in die Psychologie zu gehen, obwohl ich während des Studiums wahnsinnig viel, wie gesagt, andere Sachen gemacht habe. Eine CD aufgenommen in einer Band und alles Mögliche. So, Hast du ein
0: Instrument gespielt oder spielst du ein Instrument? Ich
1: spiele viele Instrumente. Ah, okay. <lacht> ja. Welche alle? Also eigentlich, äh, eigentlich Klavier, uh -huh. ähm, aber ich spiele auch sehr gerne Bass. Uh -huh. äh, Gitarre spiele ich auch ganz gerne. Jetzt habe ich mir vor einem ähm, Jahr E-Drums gekauft,
0: spiele im Schlagzeug. Oh. <lacht> ich spiele cool. eigentlich alles außer Blasinstrumente. Ah ja, ja cool. <lacht> Muss ich mal vorbeikommen mit ja. meiner Gitarre. Sehr gerne. Ähm, und wie gehst du, weil das klingt für mich so, als würdest du für dich selber auch so das Thema... Lebenslanges Lernen und Weiterentwicklung irgendwie ernst nehmen? Wie gehst du selber bei dir persönlich damit um? Hast du eine Herangehensweise, so wie du deine eigenen Potenziale vielleicht wahrnimmst, entdeckst und dann vielleicht auch gezielt entwickelst? Wie machst du das bei dir selber? Schwierige Frage. Ähm also, ich bin,
1: also, ich äh, habe ja sozusagen selber formal gelehrt. Mhm, ja. Ja. Ich lerne aber selber sehr informell. Mhm. Ja. Also ähm, dadurch, dass ich mich sozusagen in ein anderes Feld reinarbeite, mhm. in das Feld Startup, E-Learning. Absolut, ja. Äh, oder ähm, wenn ich ein Buch schreibe, mhm. habe ich jetzt seit längerem nicht gemacht, mhm. werde ich jetzt wieder machen. Ja. Mhm. Wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das wie so ein kleines Studium oder Absolut, sozusagen so ja. ein paar Semester, mhm. die man so macht, weil man sich dadurch etwas erarbeiten muss. Ich mhm. mache das sozusagen durch das Tun, mhm. Und dadurch, dass dann dabei irgendwas rauskommt, erarbeite ich mir ein neues Feld. Mhm. So ist das, wie ich es bei mir selber beobachte. Und ähm, ich brauche immer die Möglichkeit, sozusagen irgendwie ja, neue Optionen zu schaffen. Ja, ich, mhm. äh, ja, ich möchte eigentlich immer, dass es, dass es neue Möglichkeiten gibt, mhm. dadurch, dass, durch das, was ich tue. Und wenn ich merke, mh, hier sind sozusagen die Möglichkeiten abgegrast, mhm. dann wird das Feld nicht mehr so interessant. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich unstet bin, mhm. ähm, aber so in, wenn ich mich beobachte, ist das so. Ja?
0: Und wenn du jetzt sagst Möglichkeiten, wählst du da auch gezielt, also ich beschreibe dir mal eine Beobachtung von mir selber, bei mir selber, weil... Ich mache das ja auch recht flexibel. Ich beschäftige mich sehr viel mit meinen Leidenschaften, Lernen, Bewegung, Bewusstsein. Mhm. Ich stelle aber fest, dass man natürlich immer wieder auch so vor wirtschaftliche Herausforderungen oder dann eben auch wirtschaftliche Entscheidungen gestellt ja. wird. Wie, wie gehst du das dann selber an? Also wenn du jetzt gerade sagst, so Möglichkeiten abgegrast. Mhm. Wann kommt sozusagen die wirtschaftliche Entscheidung? Ist das so am Anfang, oder gehst du das Thema erstmal an und überlegst dir dann, so, dass man damit dann Geld machen kann, ist sozusagen vielleicht so ein Nebeneffekt, oder?
1: Gott, ich bin der Geschäftsführer sozusagen von zwei Gesellschaften, <lacht> ja, da muss ja. ich darauf achten, ja. äh,
0: dass da sozusagen,
1: äh, dass da was, was durchläuft, mhm. ja. Ähm, und äh, das ist aber sozusagen was Getrenntes von dem, äh, von, von meinem, äh, wie ich, äh, ja, oder nicht ganz getrennt, aber sozusagen hat nicht, un hat nicht in erster Linie etwas sozusagen mit meinem äh, privaten äh, Fortkommen mhm. zu tun. Ähm, es geht auch bei mir ganz persönlich nicht unbedingt um die Profitmaximierung, mhm. sondern es kann eine Mischkalkulation sein mhm. äh, von den äh, Dingen, die man so tut, dass, dass man sozusagen einerseits äh, sein Leben finanziert äh, und damit ähm, äh, und, und sozusagen mit einem Spielbein äh, was Neues, was man tut, mhm. quersubventioniert, subventioniert, mhm. ich mal so.
0: Ja? Das finde ich spannend, weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf das Thema Potenzialentwicklung zu ökonomisieren, ist es ja eigentlich die Herausforderung, die jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, jeder, der sich im Arbeitsumfeld bewegt, für sich sieht. Dieses, ich habe gewisse Potenziale, die ich entweder vielleicht in selbstständiger Arbeit verwenden kann oder die ich bei einem Unternehmen platzieren kann und ich habe sozusagen immer die Fragestellung, was davon lässt sich vielleicht tatsächlich ökonomisieren, also mit welchem Potenzial mhm. kann ich vielleicht Geld machen und auch ja. was verdienen, was mir vielleicht gleichzeitig Spaß macht, ja. wobei natürlich auch diese Freude teilweise, wenn es dann in Richtung, jetzt kriege ich auch Geld dafür, ja. kann möglicherweise auch getrübt werden, weil dann muss ich mich auch irgendwie damit beschäftigen. Ich habe da, also äh, in
1: Bezug auf meine eigene Biografie, ich habe mhm. das festgestellt, als ich Bücher, ähm, also als ich viele Bücher geschrieben habe, mhm. habe ähm, hab ich gemerkt, also erstmal ist es sehr schwierig, mit Büchern viel Geld zu verdienen. Mhm. Ja? Äh, man kann seinen Urlaub verdienen, Bücher mhm. sind auch Marketinginstrumente, es mhm. ja? mhm. ist also eine tolle Sache, das zu machen, man kann sich mhm. da rein vertiefen, es ist wunderbar, ein Buch zu schreiben. Ähm, aber wenn man davon abhängig ist äh, als Autor, <lacht> ja. dann wird es schwierig und ja. man verliert auch sehr viel Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten, äh, mhm. äh, wenn man sozusagen das wirklich vor allen Dingen marktgerecht ähm, äh, machen muss. Ja? Mhm. Es ist ein großer Luxus zu sagen, ähm, ich habe mein Auskommen woanders, mhm. als es sozusagen über den Verkauf eines Buches erzielen zu müssen. Mhm. Ja? Ähm, mhm. ja? das, das, ist, das ist so. Es ist so, äh, dass sich auch manche Gruppen, die sich zusammentun, mhm so formieren, dass man sagt, naja, irgendwann müssen dabei irgendwelche Jobs rumkommen. Mhm, irgendwann ja. muss dabei irgendwas rumkommen. Ja. Sonst trifft man sich halt einfach nur nett auf ein Bier und unterhält ja. sich miteinander. Das verläuft sich aber dann unter Umständen. Ja. Ja? Mhm. Also das ist schon so, dass, dass viele Sachen, die sich verstetigen, auch dann ähm, ökonomischen Hintergrund haben, was mhm. ja auch in Ordnung ist. Das ist
0: ja nichts Böses. Ja? Das bringt mich so zu meiner letzten Frage, weil am ähm kommenden Samstag halte ich einen Vortrag auf einer Auszubildendenmesse, mhm. den ich genannt habe, mach dich unersetzlich, die Strategie, mit der du überall arbeiten kannst. Mhm. Und da sitzen natürlich überwiegend angehende Auszubildende, mhm. denen ich versuchen möchte zu erklären, dass eigentlich aus meiner Sicht momentan fast egal ist, welche ihrer Potenziale, die sie haben, sie entwickeln, weil wir eh noch nicht wissen, in den kommenden Jahren was in der Arbeitswelt wirklich wichtig wird. Also ich mache das auch anhand dieser, ja, wir wissen noch gar nicht, 65 Prozent der Tätigkeiten, die die Generation Z ausüben wird, die kennen wir ja heute noch nicht. Ja. Das heißt, ich möchte Ihnen auch so mitgeben, wenn du eine Leidenschaft für etwas empfindest, dann geht es auf jeden Fall nach. Versucht da besser zu werden, versucht es mehr zu machen. Und wer weiß, es weiß eh keiner, wie wir in den kommenden Jahren als Mitarbeiter wirtschaften werden, weil die Dinge, die automatisiert werden können, werden automatisiert werden in den nächsten 5 bis 15, 20 Jahren, je nachdem in welcher Branche. Ja. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man einfach den Dingen nachgeht, die einem tatsächlich Freude bereiten, weil man dann zumindest langfristig auch nicht in diese innerliche Kündigung kommt, sondern tatsächlich einen Weg gehen kann, der einem sehr viel mehr Freude und auch, ich sag mal, Sinnerfüllung irgendwie Liefert. Wie siehst du das? Ja, also
1: wenn ich etwas mache, wo ich mich nur nach außen orientiere, was mhm. der derzeitige Marktwert dessen mhm. ist, ähm, dann, äh, und das nicht mit mir und mit meinen Bedürfnissen und mhm. Möglichkeiten äh, übereinstimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, äh, dass ich damit unzufrieden mhm. sein wird. Erfolgswahrscheinlichkeit, das kannst du trotzdem irgendwie haben, mhm. aber auch die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Zukunft kennen wir nicht genau, mhm. ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit unzufrieden sein werde, ist relativ hoch, ja. deshalb sollte ich eine Innensicht einnehmen, deshalb sollte mhm. ich sozusagen von mir ausgehen, natürlich im Abgleich mit dem Markt, mit den Arbeitsmöglichkeiten, die es gibt, mhm. aber sollte sozusagen eher bei mir anfangen. Ich sollte nicht einfach alle Angebote einfach so auf mich einstürzen lassen und mhm. das Beste einfach irgendwie nehmen, mhm. sondern bei mir anfangen und sagen, ja wie ich das immer sage, wer bin ich, was kann ich, was will ich, mm -hmm. kann ich daraus entwickeln,
0: wo ich in der nächsten Zeit hingehen möchte. Siehst du, dass sich da auch was in der Arbeitswelt ändert? Weil das, was ich viel lese oder auch so mitbekomme, ist, dass ein, in sehr vielen Bereichen ähm, Menschen, die Potenzialträger sind und die irgendwie Experten in einem bestimmten Bereich sind, dass die sehr viel häufiger auch für verschiedene Firmen tätig sein werden, weil dieses Potenzial, dieses Expertenwissen quasi eigentlich Verschwendung ist, es nur in einer Firma zu bündeln quasi. Und ich sehe schon auch, dass sich in ganz vielen Bereichen so Potenzialträger entwickeln können, die dann immer projektbezogen quasi für verschiedene Firmen eingesetzt werden können. Beobachtest du das auch irgendwie oder wie siehst du das? Hm. Ja, es kann natürlich sein, dass es sozusagen so
1: eine so eine Schicht an High Potentials gibt, die mhm. quasi hier immer nur befruchten zu den einzelnen äh, Projekten äh, und äh, Unternehmen einfach so hingehen, mhm. als Hummeln, ja, mhm. im Open Space mhm. äh, und immer äh, sagen, hier mache ich etwas, hier mache ich etwas und vernetzt das möglicherweise miteinander. Möglicherweise eine neue Form der äh, Beschäftigung oder Selbstständigkeit, mhm. da sozusagen irgendwie so ein Hybrid angestellter zwischen unterschiedlichen. Uh, Stakeholdern zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, schön. Äh, dann Die Zeit ist jetzt recht schnell vergangen. <lacht> äh, ich komme bestimmt vielleicht irgendwann mal nochmal vorbei und frage dich mal nochmal ein paar Sachen. Weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir jetzt gerade so auf dem Herz brennt?
1: Sag du nochmal, wie du arbeitest mhm. und wo man etwas über dich erfährt.
0: Ah, ähm, Ja, mir geht das ein bisschen so, wie das, was du vorher beschrieben hast, weil ich habe auch keine... Berufsbezeichnung, die ich irgendwie für eine Schublade, oder wenn ich das jetzt in der Schublade hätte, wüsste ich nicht, was ich drauf schreibe. Ich versuche das auch eher themenspezifisch zu machen. Also die Themen, die mich reizen, sind auf jeden Fall Lernen, selbstorganisiert Lernen und Lernkultur. Dafür mache ich verschiedene Seminare, Workshops, ich halte dazu Vorträge und gehe eigentlich sehr interessiert auf Organisationen zu und frage sie einfach, wie es ihnen da geht und wenn ich so auf Organisationen zugehe, merke ich, dass sie da sehr offen sind, um mit mir darüber zu reden und ich lerne natürlich was dabei. Und so kann ich mich mit einem Thema beschäftigen, das mich selber reizt und das dann an anderer Stelle eben wieder gezielt vielleicht auch in andere Organisationen tragen. Also ich sehe mich tatsächlich selber vielleicht schon ein bisschen als so ein Hybrid, der... Mhm in verschiedenen Organisationen ganz gezielt zum Einsatz kommt, mhm. mal als Impulsgeber, mal als Trainer auch, der in zwei Tagen was versucht beizubringen, natürlich mhm. sehr impulsgetrieben. Mhm. Aber ich baue mir sozusagen selber meine, meinen eigenen Beruf mhm. und mache das wirklich sehr einerseits potenzialorientiert, weil mhm. es da sehr viele Dinge gibt, die ich glaube ich schon ganz gut kann und andererseits auch sehr nach meiner Leidenschaft, die eben ja Bildung, Bewegung, Bewusstsein. Das sind so die drei Themen, die da für mich irgendwie sehr viel in mir auslösen. Und mhm. so versuche ich das selber eben anzugehen. Also das, heißt, das sind äh, Workshops, Keynotes, auch mhm. Consulting, Begleitungsprozesse. Genau. Also ähm, Bisher ist es noch nicht so viel äh, Consulting. Momentan, also ich mache das jetzt ja so seit zwei Jahren, bin ich schon auch in der Phase, dass ich sehr viel einfach neugierig aus den Organisationen rausziehe, mhm. aber jetzt mehr und mehr feststelle, dass sich dadurch natürlich bei mir sehr viel Wissen ansammelt, dass ich mhm. dann jetzt auch gezielt in Prozessen, in Firmen wirklich einsetze. Mhm. Und da habe ich jetzt dieses Jahr zwei größere Prozesse quasi, wo ich tatsächlich mal bei so einem Prozess begleite, was für mich natürlich sehr cool ist, dann auch sehr viele dieser Werkzeuge und sehr viele dieser Erkenntnisse aus anderen Firmen da dann einsetzen zu können. Mhm. Und äh, ja, ich stehe hin und wieder ganz gern auf der Bühne. Das äh, finde ich auch, ich finde das toll, wenn ich Zeit mit Menschen verbringen kann und ich das Gefühl habe, nicht, dass sie hinterher erleuchtet sind, sondern dass sie selbstständiger nachdenken. Mhm. Und wenn mir das gelingt, dann, äh, ja, dann bin ich quasi glücklich. Danke dir, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir für deine Offenheit. Ich habe wieder einiges gelernt und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Podcast und deine Arbeit. Danke dir. Ja, dir auch. mach's gut. Ciao. Ciao.